0: 2012年年末的某天夜里，有个披头散发的姑娘坐在我的酒吧。她说：“大兵哥，我明天就走了，一早的车，不再回来了。”我问她为何走得那么着急。她说：“去见一个人，晚了怕来不及了。”小屋的招牌青梅酒。交相望于江湖，我斟一碗为他践行，他低眉含下一口，李太头，呛出了眼泪。我说：“那个人很需要你是吧？”他点点头，嘿嘿的笑，边笑边饮酒，边笑边擦眼泪。他说：“是我需要他。”他说：“我需要去向他说声对不起。”他喝干了那碗相忘于江湖，给我讲了一个还未结局的故事。他讲故事的那天，是哪只流浪狗被打死的当天。他是普通人家的孩子，大学上的是二本。在自己家乡的小城市里走读，他没什么特殊的爱好，也没什么同学之外的朋友，按部就班的吃饭、逛街、念书，按部就班的在小城市长大。唯一和别人不同的是，他家里只有父亲和哥哥。他是旁人眼里的路人甲，却是自己家中的公主。父亲和哥哥疼他，疼的方式各不相同。父亲每天骑电动车接他放学，按时按点，雷打不动。有时路过菜市场，停下车给他买一块炸鸡排，他坐在电动车后座啃得津津有味。他说：“爸爸，你吃不吃？”父亲回头瞥一眼，说：“你啃得那么干净，我吃什么吃啊？”哥哥和其他人的哥哥不一样，很高，很帅气，很迁就他。他说：“哥哥，哥哥，这个新发型好难看，我不喜欢看。”哥哥说：“换。”他说：“哥哥，哥哥，你的这个新女朋友我不喜欢，将来变成嫂子的话，一定会凶我的。”哥哥说：“换，马上换。”哥哥不是嘴上说说，是真的换。他的话就是圣旨，从小就是这样，并不觉得自己受委屈，只是怕委屈了妹妹。母亲离去时，妹妹还不记事，她心疼她，决心找她一辈子。他是个成绩不错的大学生，有奖学金，经常抢过电脑来翻她的淘宝购物车，一样一样的复制下地址，然后登录自己的账号替她付款。他临近毕业，家里没什么关系，替他谋一份前途无量的工作。他也不甘心在小城市过一辈子，于是顺应潮流，成了考研大军中的一员。有一天，他从台灯下抬起头，冲着客厅里的他说：“等我考上研究生了，将来挣份大钱，好的工作，然后带你和爸爸旅行，咱们去希腊的圣托里尼岛，碧海蓝天，白房子，漂亮死了。”他从沙发上跳下来，跑过去找哥哥拉钩。他嘴里含着巧克力豆，心里也是。尽在这样的爱里，他并不着急谈恋爱。这个时代流行明艳，不青睐清秀，旁人眼里的他太普通了。主动追他的人不多，三拖两拖，拖到大学毕业还留着初吻，他却并不怎么在乎。他还不想那么快就长大。若日子一直这样平平静静的流淌下去，该多好。命运善机，总吝啬赋予世人很久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进过山车，让你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满的点拨成支离破碎的，在命里耗尽半生去拼补。乌云盖顶时。他刚刚大学毕业，父亲用尽一切关系帮他找到一份还算体面的文职工作，哥哥却忽然崩溃了，重度抑郁症。事情是从哥哥一次高中同学聚会后开始变糟的。他那时连续考了三年研究生没考上，正在拼死备考第四次。挨不住同学的再三邀请，勉勉强强答应去做做，一切都来得毫无征兆。哥哥赴宴前，他嚷着让他打包点好吃的东西带回来。哥哥一边穿鞋，一边抬头看了他一眼，神情古怪地笑了一笑。他系鞋带，埋着头轻声说：“小妹，今天是别人请客，不是我买单。”他开玩笑说：“不管不管，偏要吃，反正你那些同学不是白领就是富二代，不吃白不吃。”父亲走了过来，递给哥哥五十元钱，让他打车去敷衍。哥哥没有接，他说：“爸爸，我骑你的电动车去就好。”谁也不知道那天的聚会上发生了些什么。半夜时，哥哥空手回到家，没给他打包饭盒。他如往常一样安安静静走进自己的小房间。第二天，他推开哥哥的房门，满地的血牌，满坑满谷的碎纸片、教材、书，以及他和哥哥一张一张贴在墙上的圣托里尼的照片。他盘腿坐在纸片堆里，一嘴燎泡，满眼血丝。他吓坏了，傻在门口。不敢去抱住他，手指扣在门框上，新做的指甲脆向一身，断成两片。哥哥不说话，眼睛也不看人。从那一天起，再也没正视过他的眼睛。从小他就被教育要努力，要上进，要告知只有出人头地、有名有利才叫有前途，被告知机会均等，天道酬勤。却没人告诉他，压根就不存在平等的起跑线，也没人告诉他，不论行武还是读书，这个世界对于他这种普通人家的子弟而言，晋升的途径有多狭窄，机遇有多稀缺。学校教育了他很多，却从没教育他面对那些不公平的资源配置时，该如何去调整心态。学校只教他一种办法：好好读书。他接触社会前，接受的社会教育本就少得可怜，没人教他如何去消解那些巨大的烦恼、执着。他们不在乎你是否会心理崩塌，只教育你两点：你还不够努力，你干嘛不认命？成千上万普通人家的孩子。没资本，没机遇，拼不了爹，出不了国，他们早已认了病，千军万马的挤去考研的独木桥，努力了，考不上，怎么办？随便找个工作，再任命一次吗？一辈子就这么一次接一次的任命吗？你教我们努力奋斗去成功，为何对成功的定义却是如此之窄？为什么不教教我们？如果达不到你们所谓的成功标准的话，接下来该怎么活？只能认命吗？哥哥不服，不解，不想认命，他被逼疯了，却被说成是因为自身心理素质不好。所有人都是公众价值观的帮凶，没有人承认主谋是那套有着标准答案的价值观，以及那些冠冕堂皇的公平。就像没人了解那场同学聚会上到底发生了些什么。祸不单行，父亲也病了。哥哥出事后，父亲变得和哥哥一样沉默，天天闷着头进进出出，在家和医院之间来回奔波。中年男人的伤心难有出口，只能窝在心头，任他郁结成痒，人过中年，腰病。就是大病，医生不说，爸爸不讲，他猜也猜得出是绝症。好好的一个家，就这么完了。他自此出门不敢关灯，害怕晚上回来推开门时那一刹那的清冷漆黑。他开始早出晚归，只因受不了邻居们悲悯的劝慰。很多时候，那份悲鸣里，更多的是一种带着俯视的庆幸。没人给他买鸡排，也没人给他在淘宝上付款了。他必须每天拎着保温盒，掐着公寓的那点时间，在两个医院间来回奔跑，骑的是父亲的那辆电动车，头发慢慢枯黄，人也迅速憔悴了下来。眉头锁久了，细白的额头上渐渐有了一个淡淡的川字。没人再说他清秀。哥哥的情况越来越糟糕，认知功能不断的下降，自残的倾向越来越明显。一个阶段的电抽搐治疗后，医生并未给出乐观的答复，反而说哥哥已经有了精神分裂的征兆。一天在照顾哥哥时，他忽然精神失控，把热粥泼了半窗。他推了他一把，他反推回来，手掌挨在他脸上。这时他后脑勺磕在门角上，鼓起性子大小的包。从小到大，这是他第一次推他。他捂着脑袋跑到街上，街边花园里有小情侣在打啵。他如果他们不敢羡慕，不敢回头，眼前是大太阳底下自己孤零零的影子。他未曾谈过恋爱，不知道上哪儿才能找到一个肩膀靠一靠。他给父亲打电话，怯怯地问：“爸爸，你到底什么时候才能好起来？”父亲在电话那头。久久的沉默。他哭着问：“爸爸，你到底什么时候才能好起来？事情好像永远不会再好起来了。化疗失败，父亲一天比一天羸弱，再也下不了病床。饭盒里的饭菜一天比一天剩得多。末了，不需要他再送饭了。”用的鼻饲管，他一天比一天心慌、震惊，经常从半夜睡到天亮。每天清晨都用被子蒙住脑袋，不敢看窗外的天光，心里默念着：“再晚一分钟起床吧，再晚一分钟起床吧。”尘住坏空，生死之事，该来的该走的，挡也挡不住。留也留不住。回光返照之际，父亲喊他到床头，嗫嚅半晌，对他说：“你哥哥，就随他去吧，不要让他拖累了你。”他低下头，不知道该如何接话。父亲盯着他，半晌无语。终于，他轻轻叹了口气。轻声说：“是哦，你是个女孩子。”又是久久的沉默。普普通通的一个父亲在沉默中离去。他去看哥哥，坐在他旁边的床上。哥哥头发长了，手腕上有道新疤。他依旧是不看他的眼睛，不看任何人的眼睛。他是醒着的，又好像进入了一场深沉的梦魇。衣服和床单都是带条纹的，窗框也是一条一条的，满屋子的来苏水味仿佛也是。他说：“爸爸没了。”晨晨的眼泪噼里啪啦,啪啦往下掉，他浑身轻得找不到重心。却不敢靠向他的箭头。他说：“你什么时候才能好起来？”从医院出来，他发现自己没有喊他哥哥。不知为什么，他害怕再见到他。之后几次走到医院的栅栏门前，几次拐出一个直角。父亲辞世后的三年里，他只去看过他四次。命运的过山车慢慢减速，日子慢慢回归平静，只剩她一个人了。她一个人吃饭、上班、逛街、跳槽，交了几个闺蜜，都是新单位的同事，没人知道她还有个哥哥。热心人给她介绍对象，相亲时她几次把话咽回肚里，不想告诉人家自己有个精神病哥哥。时光洗白了一点心头的往昔，带来了几道眼角的细纹。他积攒了一点钱，爱上了旅行，去过一些城市和乡村，兜兜转转,转来到这座滇西北的古城。这里是另一方江湖，没人关心你的出身背景、阶级属性、财富多寡和名望高低，也没人在乎你过去的故事，反正。孤身一人，在哪里都是过。于是他决定不走了，留在了这个不问过去的小城，开了一家小店，认认真真的做生意，平平淡淡的过日子。偶尔，他想起在电动车后座上吃鸡排的日子，想起拉过钩的圣托里尼，想起医院里的来苏水位。他想起父亲临终时说的话：“是哦，你是个女孩子。”他自己对自己说：“是哦，我是个女孩子。”慢慢的，哥哥变成了一个符号，不深不浅的印在往昔的日子里，越来越远，越来越淡。然后，他遇到了一只流浪狗。直到他遇到了这只流浪狗。2012年年末的一个午后，我路过古城五一街王家庄巷，他们打狗时我在场。我认识那只狗，也属实旁边痛哭的姑娘。那个姑娘拽住我的袖子哀求：“大兵哥，救救他，救救他！”我为了自己的面子拽住了一根手指，而未能拽停那根棍子。我看到棍子在他身上砸断，他不停的趴，趴回那个墙角。我听到那个姑娘边哭边喊：“对不起，对不起，对不起。”我帮他把那只流浪狗掩埋在文明村的菜地，带他回到我的酒吧。陪他坐到天亮。那天晚上，他在大兵的小屋里喝了一整壶相忘于江湖，讲了一个未结局的故事。故事里有父亲，有哥哥，有一个终于长大了的女孩子，和一只流浪狗。他告诉我说：“我要去见一个人，晚了怕来不及。”他说：“我需要去对他说声对不起。”天亮了，我帮他拖着行李去客运站买票，目送他上车离去。我没再遇见过他，他留下的这个故事，我一直在等待结局。时隔一年半， 2 0 1 4年春末，我看到了一条微博。微博图片上，一个清秀的姑娘站在一个白色的世界里，她左手搂着一副黑框照片，右手挽着一个男子的胳膊。这是一家人的合影，妹妹，哥哥，天上的父亲。结束了，结束了，难过的日子都远去吧。大家依偎在一起，每个人都是微笑着的。好起来了，都好起来了。抱歉，故事的结局不是这样的。2014年4月19日，江南小雨。我点开了一条没有文字、只有图片的微博。图片上，他平静地注视着镜头。左手搂着一幅黑框相片，右手是另一幅黑框相片。碧海蓝天白房子，微博发自圣托里尼。不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下过多少个对不起？时间无情，他才不在乎你是否还是一个孩子。你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定故事的结局。他会把你欠下的对不起变成还不起，又会把很多对不起变成来不及。我不确定他最后是否跑赢了时间，那句对不起是否来得及？如果你喜欢我们的故事，可以在新浪微博搜索“月光抚育网络电台”，也可以在微信公众平台查找“城里月光”，或者关注我们的官方网站3 w 点 i m o n f m. com， 也可以关注我的个人微博 nj 木月。谢谢小耳朵们的倾听，晚安。